1: Ja, dann kann er ja schön die Zeit überbrücken, da in Liverpool bis Julian Nagelsmanns Vertrag bei Bayern ausläuft dann kann er den Rekordmeister übernehmen.
0: Ach nee, Spaß beiseite. Glaub nicht, was
1: irgendjemand im Internet postet oder sagt. Ja, macht nicht den gleichen Fehler wie alle am gestrigen Tag, die der Falschmeldung vom Tod von Mino Raiola aufgesessen sind. Das ist nun wirklich überhaupt nicht witzig, dieses Thema. Der lebt zum Glück noch.
0: Ja, also Stand jetzt, auch wenn man immer anderes hört über seinen Gesundheitszustand.
1: Ganz genau. Und im gleichnamigen Podcast stand jetzt erklären wir euch zum Wochenabschluss, was Felix Magath mit der Hertha gemacht hat. Was Boris Becker heute Nachmittag vor Gericht erwartet und warum der Restart für die DTM offenbar zum Glücksfall wurde und ja, eine goldene Zukunft folgen könnte.
0: Und damit schönen guten Morgen zu jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst. Das ist der SID und ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert. Und zur Belohnung gibt's jetzt noch ganz schnell und aktuell den Blick zurück auf die Europa League Spiele von gestern Abend. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein,
0: Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Unsere Europa
1: League Rückschau machen wir mal im Format gut geschlafen, schlecht geschlafen. Ja, dann fangen wir mal an. Weißt du, wer keine gute Nacht hatte? Na? Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund. Hä? Die, die haben doch überhaupt nicht gespielt. Nee, aber die haben gesehen, wie bekloppt es war, Ansgar Knauf nach Frankfurt zu verleihen. Der oh ja, hätte ja. sich ja auch beim BVB durchaus gut wirbeln können. Also guter Mann gestern. Das früheste Tor in der Europa League-Geschichte der Eintracht geschossen nach gerade mal 49 Sekunden.
0: Dafür wird Knauf sehr gut geschlafen haben und genau wie der zweite Torschütze Kamada und eigentlich die ganze Eintracht-Delegation, denn die haben durch
1: den 2-1-Sieg bei
0: West Ham in London eine reelle Finalchance.
1: Und sehr schlecht geschlafen haben dürfte dagegen West Ham's Jared Bowen. In der ersten Hälfte traf er freistehen vor Trapp nur den Pfosten. In der zweiten scheiterte er per Fallrückzieher. War ein wirklich tolles Ding, wie er da in der Luft gelegen hat. An der Latte. Und ja, er hätte zum Matchwinner werden können.
0: Ja, besser gemacht und geschlafen hatte für RB Leipzig Matchwinner Angelino. Fünf Minuten Vorschluss machte er gegen die Rangers. Das eins zu null den Hinspielerfolg. Also klar in einem insgesamt, oh, sehr zehn. <lacht> Tempo und Chancen-Armenspiel, ja, in dem eine Mannschaft ohne Stürmer spielte und die andere mit fünf Mann hinten gestanden hat. Meine
1: Herren. Aber trotzdem bleibt sich auch mit guten Finalchancen. Der deutsche Fußball träumt von einem deutschen Finale in der Europa League in Sevilla.
0: Psst, nicht
1: wecken. Nee, okay. Stand jetzt aktuell. Das hat ja schon so ein bisschen was Historisches, aber richtig historisch wird es am Wochenende in der Bundesliga. Der 2000ste Spieltag seit Gründung der Liga steht an.
0: 17.969 Spiele hat es Stand jetzt in der Bundesliga gegeben und in denen sind 54.987 Tore gefallen. Ich habe sie fast alle gesehen, äh, Nein, <lacht> aber es sind äh, 3,06 im Schnitt.
1: Und rund 50 Prozent der Spiele wurden von den Heimmannschaften gewonnen, 24 Prozent waren Auswärtssiege und 26 Prozent endeten unentschieden. Also den Heimvorteil gibt es noch. Ja,
0: und am 32. Spieltag steht vor allem der Abstiegskampf im Fokus, beziehungsweise formulieren wir es mal ein bisschen positiver, der Kampf um den Klassenerhalt. Und da steht Hertha BSC in der Pole Position, Stuttgart steht unter Druck und Bielefeld mit
1: dem Rücken zur Wand genau Bielefeld empfängt die Hertha und wenn die Berliner das gewinnen und gleichzeitig Stuttgart gegen Wolfsburg gewinnt, dann nee, Wolfsburg gegen Stuttgart gewinnt, dann hätte Felix Magath in seinem 500. Spiel auf einer Bundesliga Trainerbank morgen Nachmittag richtig was zu feiern.
0: Und zwar den Klassenerhalt, an dem er dann wirklich enormen Anteil hatte. Stand jetzt hat er die Hertha wieder auf Kurs gebracht. Zwei Siege gab es zuletzt in Folge in quasi sechs Punkte Spielen gegen Augsburg und gegen Stuttgart. Dadurch gelang der Sprung auf Tabellenplatz 15. Wie hat er das geschafft?
1: Ja, offenbar mit seinen Maßnahmen, denn ihm ist es gelungen, was den Trainern vor ihm eben nicht gelungen ist. Zum einen Hertha defensiv kompakter, stabiler zu machen. Und der Magath hat Hertha schon dreimal hinten zu Null gespielt, häufiger als in den 26 Spielen zuvor ohne Magath. Und gleichzeitig sind sie vorne auch effektiver geworden. Chancenverhältnisse sind etwa gleich geblieben, aber Hertha nutzt unter Magath jetzt 42 Prozent der Chancen auch zu Toren. Vorher waren es 26 und diese 42 Prozent in den letzten Spielen unter Magath, das ist im Vergleichszeitraum der beste Wert hinter Bayern und dem BVB. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Ach ja, und Magat hat Hertha dann auch noch Beine gemacht. Die laufen jetzt nämlich mehr, die sprinten mehr, die zeigen insgesamt viel mehr Biss.
0: Und das wird belohnt mit einer sehr realistischen Chance auf den Klassenerhalt. Top und Flop. Top des Tages die Gleichberechtigung der Geschlechter und die greift endlich auch im ja, im Boxsport in der Nacht zum Sonntag im Madison Square Garden in New York. Dort wird erstmals in den 140 Jahren dieser Arena ein Boxkampf zwischen zwei Frauen zum Hauptkampf. Weltmeisterin Katie Taylor und Amanda Serrano werden mit ihrem Fight um die Leichtgewichtstitel nach Version WBA, WBC, IBF, WBO Geschichte
1: schreiben. Und Flop des Tages ist Spaniens Rugby-Nationalmannschaft, denn die ist von der Rugby-WM 2023 in Frankreich ausgeschlossen worden, weil die in der Qualifikation einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten. Das Pikante daran, die Spanier sind Wiederholungstäter, die hatten das vor vier Jahren auch schon mal gemacht, also die lernen es offensichtlich nicht mehr.
0: Top Thema. Ich habe ja so ein kleines bisschen Angst vor dem Ausgang dieses Tages. Heute wird in London das Urteil gegen Boris Becker erwartet. Vor drei Wochen hat ihn die Jury in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden und Becker droht jetzt eine Haftstrafe. Von bis zu sieben Jahren wären also da wirklich alle Anklagepunkte als schuldig äh, erkannt worden. Aber Malte, du machst ja auch den True Crime Podcast Tatort Sport hier auf meinem ähm, Sportpodcast.de. Du kennst dich ein bisschen äh, mit straffällig gewordenen Sportlern aus. Kennst du nicht persönlich, aber du recherchierst viel, du weißt viel. Was wird denn Bäcker genau vorgeworfen?
1: Also, er soll Teile seines Vermögens verschleiert haben, nachdem er von einem Londoner Gericht 2017 ja für insolvent erklärt worden war. Es geht konkret da um Überweisungen in sechsstelliger Höhe, um den Besitz einer Immobilie in seiner Geburtsstadt Leim sowie deren Belastung mit einer Hypothek. Und es geht auch um Aktienbesitz.
0: Naja, wenn man das um, um die Immobilien, ne? das ist das, 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 das Haus seiner Mutter, ne? der arme Kerl, da wollte er ihr noch was Gutes und hat jetzt auch noch da, na gut, also äh, was sagt ein Beckers Verteidiger Jonathan Lightlove zu den Anklagenpunkten?
1: Ja, der lässt äh, da nicht viel auf seinen Mandanten kommen, der weist die Schuld nämlich zurück, stattdessen beschuldigt er die Berater von Becker, chaotisch gemanagt zu haben, Becker selbst sagt sein Anwalt sei ein Zitat, hoffnungsloser Fall im Umgang mit Geld. Becker stecke bei finanziellen Angelegenheiten regelmäßig den Kopf in den Sand. Der hat sich komplett angeblich auf die Berater verlassen. Tja, und Laidlaw, der wies den Vorwurf zurück, Becker habe die britischen Behörden in seinem Insolvenzverfahren an der Nase rumgeführt. Der wird schlichtweg
0: keine Ahnung gehabt haben oder sich äh, dumm gestellt haben. Man weiß es nicht. Wie Franz Beckenbauer, Beiland. Ne? Also irgendwie ja, können die ja, alle ja. nicht mit Geld umgehen. Ja, eben genau. Also es ist ja... Fast schon traurig, wenn man aber wenn man zu man darf einfach kein Geld haben, da kannst du auch nicht so viel falsch machen. Naja gut. Also was ist denn da in diesem Insolvenzverfahren ähm, genau passiert? Was, 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 was haben wir falsch gemacht?
1: Naja, also dieses Verfahren hatte ja eine Londoner Privatbank ins Rollen gebracht. Die hatten Becker wegen einer ausstehenden Zahlung vor Gericht gebracht und für Aufsehen sorgten dann britische Berichte im Sommer 2018. Da wurde berichtet, dass Becker als Sonderattaché der Zentralafrikanischen Republik für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der EU auf Immunität poche. Ende 2018 nahm seine Rechtsberatung davon dann jedoch wieder Abstand. 2019 wurden dann Erinnerungsstücke von Becker versteigert, darunter Pokale, Uhren, Medaillen, Tennisschläger, Fotos, benutzte Socken und signierte Schuhe. Also, das hat insgesamt dann aber immerhin mehr als 750.000 Euro eingebracht.
0: Was hätte das alles einbringen können, wenn da keine benutzten Socken dabei gewesen wären? Um <lacht> Gottes Willen. Aber der Wimbledon-Pokal, ne, der erste von 85, weiß man immer noch nicht, wo der geblieben ist. Ne? Da Vielleicht hat ihn ja immer noch. Ja, wahrscheinlich hat er immer noch Oliver Pocher irgendwo im Keller stehen. <lacht> <lacht> Welche Vorerfahrung hat ein Bäcker mit der Justiz denn? Unbeschrieben ist er ja nicht, ne?
1: Oder ist in den letzten 20 Jahren doch immer mal wieder was gewesen. Da war immer mal wieder eine juristische Auseinandersetzung, in die er dann verwickelt war. 2002 wurde er ja zum Beispiel in München wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Tja, Und auch die spanische und die Schweizer Justiz, die hatten ihn ja schon mal ins Visier genommen.
0: Na gut, jetzt können wir nur Orakeln. Aber was denkst du denn, wie geht's denn für Bäcker aus?
1: Das ist kaum absehbar, also man sagt ja so schön, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand, das scheint jetzt auch so zu sein. Die verantwortliche Richterin, die hat allerdings von Beginn an des Verfahrens schon immer klar gemacht, der Promi-Status von Becker, der dürfe in diesem Verfahren keine Rolle spielen, also weder straffördernd noch strafmildernd. Und egal wie es ausgeht, Becker könnte ja auch diesen Richterspruch anschließend dann noch anfechten. Also mal gucken, was da dann wirklich entschieden wird heute. <lacht> heute in der Sportgeschichte. Der 29. April 2007. Das war ein bedeutender Tag im deutschen Handball in einem ja sowieso besonderen Jahr für den Handballsport bei uns.
0: Das war das Wintermärchen. Der WM-Titel im eigenen Land lag damals noch keine drei Monate zurück. Da räumten die HBL-Clubs auf sportlicher, auf europäischer sportlicher Bühne ganz
1: groß ab. Ja, zuerst gewann an diesem Sonntag, dem 29. April 2007, der SC Magdeburg gegen den spanischen Club aus Aragon zum dritten Mal den EHF-Pokal und dann legte auch noch der HSV Hamburg nach, in der Höhle der Löwen.
0: Ja, Sie wollten damals äh, kein Geld einsammeln für die drohende Insolvenz, das stand damals ja schon äh, an. Äh, nein, die Höhle der Löwen äh, war die Halle von Adam Leon und da äh, legten die Hamburger im Rückspiel des äh, Finals in, ähm,
1: im Europapokal der Pokalsieger mal so richtig los. Ja, da lagen sie zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren schon in Rückstand, verloren am Ende aber nur mit vieren und angesichts des Hinspielsiegs reichte das dann für den ersten internationalen Titel der Hamburger überhaupt und für einen ja wirklich besonderen und historischen Tag für den deutschen Handball. Stand jetzt aktuell. Übrigens, zum
0: Glück, ja, zum Glück ist dann jetzt dann morgen schon Wochenende, denn am Tag danach wurde in Hamburg so richtig dieser Titel gefeiert und ich war mittendrin und dann könnte ich den darauf folgenden Podcast nicht machen, Malte, dann hätten wir ein eigenes Thema hier, hör doch auf, du. aber es war eine rauschende <lacht> Nacht, jetzt können wir es ja sagen, im East Hotel, da ging es richtig Fark. zur Sache. So, naja, okay. oh gut, also äh, wir äh, Kleinigkeiten. An diesem Wochenende, äh, da startet in Portimao in Portugal die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft in ihre neue Saison. Ihre zweite mit den GT3-Autos.
1: Ja, die Entscheidung, mit diesen Autos die Serie quasi zu rebooten, also von den Class One-Autos auf die GT3 zu wechseln, wenn auch notgedrungen, das hat sich. Im Nachhinein als absolut richtige und wirklich gute Entscheidung herausgestellt. Tja, und die Serie nach Jahren der Probleme offenbar wieder stabilisiert.
0: Ja, wir hatten damals ja auch drüber gesprochen. Vor anderthalb Jahren hat die DTM ja wirklich vor dem Ausgestanden, als sich ein Hersteller nach dem anderen dann zurückgezogen hat und jetzt, jetzt stehen 29 Autos im Starterfeld
1: jetzt ist es eine Kundenserie, keine Herstellerserie mehr, eine Kundenserie, aber dafür mit prominenten Namen. Rallye-Ikone Sebastian Löb zum Beispiel, der ersetzt in den ersten beiden Rennen den Neuseeländer Nick Cassidy, auch wenn Löb sicher keine Siegambitionen hat, aber der Name und seine Erfolge im Rallye-Sport, die ziehen natürlich Ex-Champion René Rast, also das ist einer, der kann DTM, der ist auch wieder mit dabei, nachdem er ja mal in die Formel 1, äh Formel E abgewandert war und das war ja dann doch eher missglückt. Also es sind große Namen dabei und DTM-Boss Gerhard Berger, der schwärmt jetzt schon wieder von der DTM als wirklich anspruchsvollste GT3-Meisterschaft der Welt und ja angesichts des wirklich starken Feldes mit Ex-Champions und guten Talenten, jungen Talenten wie David Schumacher zum Beispiel, dem Sohn von Ralf Schumacher, da kann man ihm durchaus zustimmen.
0: Naja, und ich habe ja eben eingangs ganz fälschlicherweise gesagt, deutsche Tourenwagenmeisterschaft, also DTM, so darf man das ja dann längst nicht mehr äh, benennen, also ne, als deutsche Tourenwagenmeisterschaft, sondern es ist die Rennserie DTM, denn äh, Berger plant ja schon die Zukunft und es soll eine weitere Internationalisierung geben und dann der baldige Umstieg dann auf den Elektroantrieb, das soll mhm. das Konzept bereits zu 80, 90 Prozent fertig sein, allerdings haben, na klar, dann Corona und auch der Ukraine-Krieg äh, da das Ganze ein bisschen zum Stillstand gebracht.
1: Ja, aber jetzt ist geplant, im nächsten Jahr dann diesen Autoprototypen vorstellen zu können mit 1000 PS. So der Wunsch an das Auto, das dann auch ja damit die nötige Leistung aus dem Elektromotor hervorzaubern soll, die dann auch natürlich Motorsportbegeisterte und Hersteller gleichermaßen zufriedenstellt.
0: Ja, also im Grunde wird das geschaffen, was die Formel E nicht hinbekommen hat, denn die ist ja alles andere als spektakulär und für echte Motorsportfreaks eigentlich auch viel zu langsam. Aber die Elektrifizierung der DTM, die ist Zukunftsmusik. Stand jetzt setzt sie noch auf die GT3-Mobile, auf das GT3-Format. Offenbar mit ziemlich viel Erfolg. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Union Berlin peilt in der Bundesliga den fünften Sieg in Serie an. Gegen die bereits abgestiegene Spielvereinigung Kräuter Fürth sollte das ab 20.30 Uhr heute Abend eigentlich kein Problem darstellen.
0: Ja, und Union könnte mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Teilnahme machen und damit den Druck auf die anderen Anwärter
1: richtig erhöhen. Und in der zweiten Bundesliga, da geht es heute auch richtig zur Sache. Das Aufstiegsrennen geht da nämlich in die nächste Runde. Tabellenführer Werder empfängt Holstein Kiel. Das ist natürlich ein Spiel mit sehr viel Brisanz. Ex-Trainer von Holstein Kiel ist Ole Werner. Der ist ja jetzt bei Werder Bremen der große Garant dafür, dass es mit dem Aufstieg vielleicht wieder schafft. Er klappt. Der erste Werder Jäger, Schalke 04, ist beim SV Sandhausen zu Gast und der FC St. Pauli und der erste FC Nürnberg, die haben ja auch noch so leichte Ambitionen aufzusteigen, noch leichte Hoffnung, die könnten sie im direkten Duell mit einem Sieg dann vielleicht noch ein bisschen vergrößern und Druck ausüben.
0: Ja, und ganz ehrlich, na ne, über Jahre war mir die zweite Liga so richtig egal. Aber irgendwie macht sie in diesem Jahr Spaß mit all den Namen, mit dem engen Rennen da um den Aufstieg. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt. Freue mich sehr auf dieses Fußballwochenende. Ähm, gehen wir mal von Fußball weg und gehen mal zu den Basketballern, ne? die Bayern Baskets. Ähm, die müssen im vierten Spiel der Europa League, des Viertelfinals gegen Barcelona, jetzt auf jeden Fall gewinnen. Da ist ein Siegpflicht. Aktuell steht es im Best of Five 1 zu 2. Also sie haben das erste Spiel, das sie jetzt dann zu Hause in München hatten. verloren. Eine erneute
1: Liederlage für die Bayern würde das ausbedeuten. Und ob es das ausgibt oder nicht, das erfahrt ihr natürlich im Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de über DAB Plus natürlich auch und das ganze Wochenende lang natürlich dann auch mit allen wichtigen Infos zu den aktuellen Sportevents.
0: Und uns noch euch ein schönes, ein sportliches, ein unterhaltsames Wochenende zu wünschen. Wir sind dann ab Montag früh, 7 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder na klar auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis Montag. Schönes Wochenende. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.